1: political cat.
2: Das war die Stimme von CBS Red and Blue Anchorman Major Garrett, der sich mit der Frage beschäftigt, ob sich Donald Trump wieder einmal zu einer seiner als erratisch bekannten Aktionen hinreißen lässt. Mehr dazu im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach kurzer Sommerpause begrüßt Sie Thomas Nasswetter zur 25. Ausgabe von Das Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr die Zahl ist einfach nicht so stark. Normalerweise kickt der 19-jährige Romeo, Sohn von Fußballlegende David Beckham, Fußbälle. und zwar als Rechtsaußen im Nachwuchsteam von Inter Miami CF2 in Florida. Das Team wurde übrigens vom Vater David mitbegründet. Nun soll der englische Fußballer angeblich seine Beziehung mit dem ebenfalls 19-jährigen Model Mia Reagan gekickt haben. Vom Liebesaus will Daily Mail erfahren haben. Anonyme Quellen sollen dem Medium bestätigt haben, dass Romeos Arbeit der Liebe im Weg stand. Romeo Beckham verbringt viel Zeit in Florida, um Fußball zu spielen und Mia Reagan modelt vornehmlich in London, gerne auch auf Romeos Mama, Ex-Spice Girl, Victoria Beckham. Im Grunde hat die Fernbeziehung in ihrem jungen Alter ihren Tribut gefordert, wird ein vermeintlicher Insider zitiert. Sie würden sich jedoch nach wie vor mögen. Auf dem Instagram-Profil von Romeo ist mittlerweile nichts mehr zu sehen von seinem schönen Model. Dort hat er zuvor regelmäßig Pärchen-Schnappschüsse geteilt, die nun nicht mehr auffindbar sind und augenscheinlich gelöscht wurden. Das fiel natürlich den Fans auf, die in den Kommentaren direkt über deine Trennung spekulierten. Erst im Mai feierte das vermeintliche Ex-Paar sein dreijähriges Beziehungsjubiläum. Was auf eine harmonische Trennung hindeutet, Romeo gab Mias letzten Posting vom vorigen Freitag ein Like. Ich halte eine große Rede, schrieb er, Marsch zum Kapitol danach, stoppt den Diebstahl. Donald Trump hat diesen Tweet freigegeben, er wurde jedoch nie gesendet, um den Sturm so spontan wie möglich aussehen zu lassen. Eigentlich war es gesetzt, dass Trump 2024 erneut für die Republikanische Partei zur Präsidentenwahl antreten wird. Doch Enthüllungen wie diese lassen selbst seine Parteifreunde daran zweifeln, ob er der Richtige ist. Trump macht das sichtlich nervös. Gegenüber CNN gaben seine Verbündeten jüngst zu, dass die Zeugenaussagen vor dem Kongressausschuss für den Ex-Präsidenten bisher schädlicher gewesen seien als vermutet. Trump scheint das ähnlich zu sehen. Wie die New York Times und CNN in der vergangenen Woche berichteten, hat Trump angesichts dieses Drucks gegenüber seinen Beratern den Willen geäußert, seine Kandidatur für das Jahr 2024 jetzt schon bekannt zu geben. Der Ex-Präsident wolle Feuer mit Feuer bekämpfen, hieß es. Er glaube, dadurch die Ermittlungen als politisch motiviert diskreditieren zu können. Auch von einer anderen Seite gerät Trump in Bedrängnis. Schon jetzt laufen sich mehrere Politiker warm, denen Ambitionen für die Präsidentschaftskandidatur nachgesagt werden. Als aussichtsreichste Alternative zu Trump gilt der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Sein Bundesstaat ist als Wing State äußerst wichtig bei der Präsidentenwahl. Unter republikanischen Wählern sagen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Donald Trump voraus. Die Geschichte eines zehn Jahre alten Mädchens, das für eine Abtreibung in einen anderen Bundesstaat reisen mussten, schlugen vor kurzem hohe Wellen. Nun wurde ihre Vergewaltiger verhaftet und unter Anklage gestellt. Der mutmaßliche Vergewaltiger des zehnjährigen Mädchens aus Ohio, das nach seiner Vergewaltigung schwanger wurde und in seinem Heimatstaat keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen durfte, ist gefasst. Jason Fuentes wurde am Dienstag in Franklin County in Ohio verhaftet und am Mittwoch in Columbus dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde unter Anklage gestellt. Der Mann, ein illegaler Einwanderer aus Guatemala, ist geständig. Der Fall hat in den USA nach der Abschaffung des landesweiten Grundrechts auf Abtreibung durch den Supreme Court für Empörung gesorgt. Ohio hat sofort nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs vom 24. Juni Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten. Errechte Politiker und Medien zogen aber in Zweifel, dass er der Fall tatsächlich zugetragen habe, zumal es zunächst nur eine Quelle gab, die Abtreibungsärztin in Indiana. So hat etwa der Kongressabgeordnete Jim Jordan, ein Republikaner aus Ohio, noch am Dienstag auf Twitter den Fall als eine weitere Lüge abgetan. Als der Gerichtstermin am Mittwoch publik wurde, löschte er den Eintrag und schrieb stattdessen, Fuentes müsse mit der vollen Härte des Gesetzes verurteilt werden. Auch Christy Noam, Gouverneurin von South Dakota, brandmarkte die Geschichte des Mädchens als Fake News. Republikanische Politiker versuchen dennoch, die Angelegenheit für ihre Zwecke zu nutzen. Sie attackierten Joe Biden wegen seiner angeblich zu Haltung gegenüber Einwanderern, obwohl Fuentes seit sieben Jahren im Lande lebt. Zudem hat der Generalstaatsanwalt von Indiana angekündigt, gegen die behandelnde Ärztin vorgehen zu wollen. Da kann man nur sagen, good night America and good luck. Tratsch und Klatsch, Tratsch und Klatsch,
3: mit Benedikt Schwarz. Klatsch und Tratsch diese Woche ist Bundeskanzler Karl Nehammer. Vergangene Woche hat er ja mit seinem Alkohol- oder Psychopharmakasaga am ÖVP-Tirol-Parteitag für gehörig Wirbel gesorgt. Nehammer hatte damals angesichts der steigenden Inflation gesagt, ich zitiere, wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka. Applaus Mittlerweile wurde sein launiger Sager, o Laura Sachslehner, bereits im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt. Auch im serbischen TV soll das skurrile Auftritt ausgestrahlt worden sein. Die missglückte Pointe, die sogar vom Platter-Nachfolger Toni Matlek kritisiert wurde, scheint dem Bundeskanzler allerdings gut zu gefallen. Dem Witz, Anführungszeichen, soll er bereits beim ÖVP-Parteitag in Niederösterreich im April gemacht haben. Wohl auch ein Grund, dass er sich dafür nicht entschuldigen wird.
2: Das Thema der Woche mit Pia Miller-Eichholz.
1: Das Thema der Woche ist der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Ja, die ersten zwölf Wochen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss sind jetzt mit Donnerstag vorbeigegangen. Die ÖVP-Message war eigentlich durchgehend. Es gibt keinen Erkenntnisgewinn. Immer wieder auch, dass der Ausschuss Zeit und Ressourcen verschwendet, die anderswo dringender gebraucht werden. Und klar, der u ausschuss ist natürlich für alle Beteiligten mit viel Arbeit äh, verbunden und braucht Zeit, aber grundsätzlich ist es natürlich eine langfristige und sinnvolle Investition, mutmaßlicher Korruption nachzugehen und sie zu bekämpfen. Dass es in der Politik starke ÖVP-Netzwerke gibt, ist ja die eine These, aufgrund derer der Untersuchungsausschuss eingesetzt worden ist. Da gibt es ja die diversen Chats aus dem Innenministerium, vom Handy, vom Ehemaligen Kabinettschef Michael Kleubmüller, die darauf hinweisen. Die ÖVP verneint diese Netzwerke natürlich, verneint auch, dass es Postenbesetzungen und Beeinflussung von Ermittlungen gegeben hat. Stattdessen zeigt die ÖVP ganz gern mit dem Finger auf andere. Sie hat jetzt zum Beispiel angekündigt, sich im Herbst der SPÖ widmen zu wollen, im övp korruptionsausschuss wohlgemerkt. Also die Argumentation, inwiefern das dann vom Untersuchungsgegenstand gedeckt sein soll, wie man das im Jargon so schön sagt, die dürfte sehr spannend werden. Musik die Opposition und die Grünen, die sehen das natürlich ganz anders. Es ist halt auch so, dass die Auskunftspersonen sich teils großzügig entschlagen und oft nicht erinnert haben und damit auch immer wieder durchgekommen sind. Der Investor Sigi Wolfer da ein Beispiel, aber auch Bundeskanzler Karl Nehammer. Und spannend ist auf lange Sicht natürlich auch, ob sich Aussagen, die unter Wahrheitspflicht im U-Ausschuss getätigt worden sind, im Nachhinein als falsch herausstellen das hat man etwa beim Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, gesehen. Der ist jetzt angeklagt, unter anderem wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Urschuss. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Es gab jedenfalls einige skurrile und äh, auch spannende Momente. Der Urschuss hat schon mal mit Verspätung begonnen im März, weil der Vorsitzende Wolfgang Sobotka die Mikrofonanlage in Eigenregie so hatte einrichten lassen, dass nur er das Wort erteilen und auch wieder nehmen konnte. Das musste dann wieder umgestellt werden. Als skurril kann man die Befragung von Kurzzeit-Innenminister Eckhard Ratz bezeichnen. Der war für 13 Tage Innenminister, nachdem wegen der Ibiza-Affäre die türkisblaue Regierung geplatzt war. Der ist extrem charismatisch und hat Witze gerissen, dass der ganze Saal gelacht hat. Man darf dabei natürlich auch immer nicht vergessen, worum es geht. Aber es war trotzdem eine ganz willkommene Abwechslung auf eine Art auch wenn er so schnell und ausschweifend geantwortet hat, dass es sehr anstrengend war, ihm zu folgen. Gerald Fleischmann, der sich für Ex-Kanzler Sebastian Kurz um die Message Control gekümmert hat, kam mit ÖVP-Anwalt Klaus Eineter, dem Sohn des Anwaltsdoros Eineter und Eineter. Der war seine Vertrauensperson. Und Vertrauenspersonen im Urschuss sind dazu da, Auskunftspersonen bei ihrer Aussage zu beraten. Sie dürfen sich also nicht eigenständig an die Auskunftsperson wenden oder sie in ihrer Antwort beeinflussen. Und es ist wohl der Eindruck entstanden, dass da genau das getan hat. Darum haben die Fraktionen ihn dann hinausgeworfen. Ja, der U-Ausschuss geht wieder los am 6. September und es sind insgesamt zehn Wochen geplant bis einschließlich 7. Dezember. Einige, die wiederholt abgesagt haben oder einfach nicht gekommen sind, sollen dann endlich befragt werden. Noch ist nicht fix, wer wann kommt, da wird noch verhandelt. Auf der Ladungsliste steht jedenfalls wieder ex übergeschäft Thomas Schmidt. Der lebt mittlerweile im Ausland. Der u hat jetzt die Polizei beauftragt, ihn bis zum nächstmöglichen, Befragungstermin in Österreich festzuhalten und dann vorzuführen. Diese polizeiliche Vorführung ist neben einer Beugestrafe für Auskunftspersonen die schärfere Sanktionsmöglichkeit des Urschusses, aber die greift halt auch nur auf österreichischem Staatsgebiet. Sprich, wenn Thomas Schmidt nach Österreich einreist und das der Polizei bekannt wird, muss sie ihn jetzt festhalten bis zum nächstmöglichen Befragungstermin. Auch Ex-Soko-Ibiza-Chef Andreas Holzer wird wohl wieder geladen werden. Und fix ist auch, dass Sebastian Kurz geladen werden soll.
2: Wir Im Studio sitzt nun Stefanie Marek, unsere Journalistin für den Bereich Leben. Und sie ist Teil eines neuen Projekts, mit dem wir nächste Woche starten. Liebe Steffi, erzähl uns bitte was dazu.
0: Ja, genau. Also, ich bin nicht nur chronik journalistin bei Zack Zack, sondern ich bin auch Teil einer Rechercheplattform, einer journalistischen, die ich mitgegründet habe. Die heißt In Inspektorin Grün. Und wir haben uns auf Greenwashing spezialisiert und äh, machen Unternehmensrecherchen ähm, und auch Recherchen zum Thema Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt. Und ähm, es ist nicht so, dass wir für Unternehmen recherchieren, sondern wir recherchieren aus einer journalistischen Perspektive, ob Unternehmen, die sich als besonders nachhaltig darstellen, das auch wirklich sind und auch wirklich tun, was sie versprechen. Und wir haben jetzt in Kooperation mit Zackzack ein neues Videoprojekt gestartet namens Inspektorin Grün ermittelt und wir werden einmal im Monat auf Zackzack und auf Inspektorin Grün einen Videobeitrag bringen in Form von Erklärvideos, die bestimmte Themen unter die Lupe nehmen auf die wir eben spezialisiert sind. Das erste Video ist passenderweise, wie wehrt man sich gegen Greenwashing bzw. wie erkennt man Greenwashing und wie fällt man nicht so leicht darauf herein? Und ähm, das ist uns ganz wichtig, dass es einen, ja, einen konstruktiven Ansatz hat, weil wir ja die Leute nicht unbedingt schockieren wollen, sondern eigentlich wollen wir den Menschen helfen, durch mehr Informationen bessere Entscheidungen zu treffen oder sich nicht anlügen zu lassen.
2: Und wer steckt hinter Inspektorin Grün?
0: Hinter Inspektorin Grün stecken einige junge JournalistInnen, so wie ich. Ich habe das gemeinsam mit ähm, KollegInnen in meiner Journalismusausbildung gegründet. Wir machen das jetzt seit einem Jahr, wir haben Jubiläum. Und wir sind in alle Bundesländer verteilt. Also es gibt ein paar in Wien, ein paar in Salzburg, Tirol, in Graz. Und ähm, wir treffen uns jede Woche online, weil das sonst auch ein zu so weiter Weg wäre und arbeiten im Hintergrund konstant an Recherchen, die auch ein bisschen zeitaufwendiger sind. Also wir, wir hetzen da nicht.
2: Im Mittelpunkt dieser Recherchen stehen da dann immer Unternehmen. Stimmt es?
0: Nicht immer. Also wir haben zwei verschiedene Formate. Das eine sind die Nachhaltigkeitschecks. Da geht es um spezifische Unternehmen und ihre spezifischen Produkte. Dann haben wir noch ein anderes Format, das sind die sogenannten Hintergrundberichte. Also wir haben zum Beispiel begonnen mit einer Recherche zu, dem, zu der österreichischen IST-Firma Hakuma. Da hat uns vor allem interessiert, dass Hakuma sagt, sie sind CO2-neutral. Und wir wollten herausfinden, ja, was bedeutet das konkret auf Akuma bezogen und ist es jetzt wirklich nachhaltiger, als wenn sie das nicht machen würden, beziehungsweise was für Vorteile bringt das tatsächlich und wo klingt es ein bisschen schöner, als es ist. Und im Zuge dessen haben wir dann auch Recherchen gemacht zu CO2-Neutralität im Allgemeinen, also nicht nur auf dieses spezifische Unternehmen bezogen. Und ähm, haben dann noch einige Artikel geschrieben, die sich in einem größeren Kontext darum herum bewegen.
2: Und wo findet man das?
0: Wir haben eine Website: www.inspektorin-gruen.at. Aber bei uns gibt es auch auf Instagram und Facebook.
2: Ja, gut, liebe Steffi, vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Und wir sind schon gespannt, was uns nächste Woche erwartet.
0: Gerne, ich freue mich.
2: Das, meine Damen und Herren, war die 25. Ausgabe unseres Polit-Boulevard-Magazins Das Zackerl. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist zweihens. Die Zahlen stark.